0: Es ist Montag, der 18. April 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfL Bochum am Samstag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 2 zu 0. Die Tore für die Braun-Weißen am ausverkauften millantor schoss zweimal Papa Picot, und zwar in der zweiten Halbzeit, nämlich in der 52. und der 65. Minute. Ich spreche heute wieder mit Marcel aus Bochum. Moin Marcel. Moin! Marcel, vorab äh, bei uns, bei St. Pauli, gab es ein paar Änderungen äh, zum Spiel äh, in Freiburg. Hornschuh hatte sich verletzt, dafür ist unser Kapitän Gonta mal wieder reingerutscht. Äh, Kalla und thi haben auch nicht gespielt, dafür sind äh, Tschadkowski und äh, Picot reingekommen und äh, Nerich blieb draußen und äh, Meyer spielte diese Zehnerposition äh, hinter der Spitze. Ja, äh, bei euch äh, war es die gleiche Mannschaft wie auch schon beim 4-1 gegen Frankfurt. Das ist mir eh schon aufgefallen, dass ihr immer relativ so mit der gleichen Mannschaft äh, auftretet, ne?
1: Ja, genau. Wir haben also so der, der einzige Unterschied zum, ähm, zum Saisonanfang und Saisonmitte, da war halt dann immer stellenweise der ähm, gute Herr Haberer im, in, der, in der Aufstellung mit drin, halt als. Achter, Zehner, ähm, aber seitdem Thomas Eisfeld endgültig angekommen ist in Bochum und wieder äh, gute Leistungen ähm, abliefert, hat ja, er Haber ein bisschen verdrängt, der auch so ein bisschen inkonstant wurde. Und ansonsten war halt immer Hochland beispielsweise auch noch einer. Ähm, dafür hat dann oftmals auch Eisfeld gespielt. Hochland war dann oft auch, oft auch einer, der dann eben ähm, rausrotiert worden ist. Ähm, aber ansonsten... Wäre das eigentlich, was man jetzt bei St. Pauli, ähm, beim Spiel gegen den FC St. Pauli gesehen hat, ähm, außer jetzt eben Michael Maria, der hinten drin für den verletzten ähm, Pertel spielte, ja eigentlich die erste Aufstellung, die der VfL mhm. hat, also das Bestmöglichste vom Kader.
0: Ja, ihr habt dementsprechend auch eigentlich wenig Verletzte. Ähm, mhm. zu, der, zu der einen sozusagen größeren Verletzung kommen wir nachher noch zum Schluss, ähm, Ansonsten, ja, die erste Halbzeit, Marcel, die war, also überall stand so, die war nicht, nicht die war, die da haben sich die Mannschaften neutralisiert. Ich fand sie total unterhaltsam eigentlich, die erste Halbzeit.
1: Ja, ich auch, unterhaltsam
0: auf jeden Fall, ne? Ja. Ähm,
1: gut, also St. Pauli natürlich sehr, ähm, ja, sehr defensiv nicht, aber ähm, ja, St. Pauli hat versucht, ähm, die Angriffe vom VfL zu unterbinden und dann eben schneller gegen, äh, ja, Konter nennt man das auch im Fußball, oder halt eben Gegenangriffe zu starten, was ja auch immer relativ gut geklappt hat, weil wir ja auch immer ziemlich hoch gestanden sind. Ähm, ja, der VfL hatte drei, oder sagen wir mal, Simon Torodde hatte drei Großchancen.
0: Genau, um, drei. Den,
1: den guten Herrn Torodde, den wir ähm, im, äh, vor dem Spiel Podcast so hoch gelobt haben.
0: Ja, von dem man auch, auch in der Regel eigentlich von, von, der, von den Chancen her, also würde ich jetzt mal sagen, ein bis zwei von den dreien eigentlich auch macht, ne? Absolut, also der, der, war
1: der erste war äh, schwierig, hat er technisch stark versucht, aber die zweite Chance, ich meine, bei der zweiten Chance auch Eis, Eisfeld, der Nachschuss oder dann auch der Seitwärtstier von Terrazino, der ja so noch relativ gefährlich aufs Tor gekommen ist, ähm, also da hätte man halt eine machen müssen. Und gerade die letzte Großchance, die hatte, wo er äh, wunderbar ähm, gedribbelt hatte. Das, das muss, muss, er, muss er einfach machen. Mhm. Und klar, also ich denke jetzt groß zu kritisieren ist halt Quatsch bei 19. Saisontoren. aber also in dem Spiel, wenn, wenn die beiden, oder wenn, wenn zwei von den drei Großschuhen reingegangen wären, dann äh, wäre das Spiel wahrscheinlich anders gelaufen, aber ne, Fußball ist kein Konjunktiv. Mhm. Hätte, wäre, wenn und aber ähm, so war es halt leider nicht. Aber in der ersten okay. Halbzeit habe ich den VfL deutlich besser, also no. nicht deutlich besser vom, 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 vom Gesamten gesehen, aber der VfL war in der ersten Halbzeit auf jeden Fall die bessere Mannschaft, die eben ähm, ja, hätte mit der mit Halbzeitführung ähm, gut leben können. Mm. Also,
0: das, das also bei der zweiten Chance von äh, der Odde in der 21. hat auch äh, ja, Robin Himmelmann wieder überragend gehalten. Ja. Ich denke mal, das kann man auch schon mal vorab sagen, alle wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, denke ich. Ähm, Himmelmann hat zum 16. Mal zu Null gespielt in dieser Saison. Das ist ein äh, interner Vereinsrekord, den bisher Tom Forde hielt in der Saison 96, 97, war das mit äh, 15 Mal. Äh, der hat wieder eine überragende Leistung gebracht, Himmelmann. Äh, alles, was zu halten war, hat er gehalten. Wobei ich auch
1: ähm, Riemann ebenfalls ähm, mhm. mit einer sehr guten Leistung gesehen habe, ähm, hat halt ähm, ja, hat sich auch sehr oft ausgezeichnet und auch gegen eine Chance von Picou, äh, oder Pico, wie wird er richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Ja,
0: <lacht> <lacht> holt. <Ja>. <lacht>
1: ähm, hat er auch einfach überragend gehalten. Also Riemann hat auch meiner Meinung nach auch ein ebenfalls gutes Spiel gewonnen, aber Himmelmann auf jeden Fall auch. Ja. Also das zweite ja. Ding,
0: das war super gehalten. Genau, ich habe mal geguckt, also in der Kicker-Bewertung oder in der kicker -Bewertung hat Riemann eine 2,5, Himmelmann hat eine 2. Ähm 11. des Tages gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt irgendwie nicht abzurufen äh, online. Ähm, aber man kann schon mal sagen, dass äh, Picot mit einer 1,5 sicherlich dabei ist. Ja. Ähm, ja ähm, also von den Torhütern her waren das wohl, sage ich mal, auf jeden Fall stärkere Leistungen, die man so in der zweiten Liga abrufen kann, ganz einfach. Ne? Ja, und
1: man kann auch durchaus sagen, dass da auch mit die zwei besten Zweitliga-Keeper wahrscheinlich auch... Mhm. So gegeneinander gespielt haben.
0: Ist das so? Also ich, ich habe natürlich immer ein Auge auf Himmelmann, aber natürlich auf den Rest nicht so. Ähm, ist, ist, das, ist das so, dass, ähm, dass, der, dass der Riemann halt ganz weit oben ist? so? Oder ist das so dein, deine Einschätzung? Meine
1: Einschätzung? Ja, ich, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß, ich kann mal kurz gucken, wie es mit der mit der Kickernote aussieht, was der Riemann da insgesamt hat. Er hat eine 2,68.
0: Ja, das ist schon ordentlich.
1: Ähm, ja, also Riemann, da gab es ja die ja, Unstimmigkeiten in der, in der man ähm, war das, ja, kurz, kurz vor dem Jahreswechsel war das, im Dezember war das. Ähm, da gab es halt die große Sache bei uns, ähm, die so ein bisschen ein Anführungszeichen Skandal war. Da wurde halt eben ähm, Luto, unser vorheriger Toyota, äh, ja, er, er wurde halt... Also natürlich, äh, Luther hat es natürlich etwas anders dargestellt, als es vielleicht letztendlich war. Er hat sich halt benachteiligt gefühlt, weil Riemann eben gespielt hat dann. Der ähm, ja, Fabrik hat dann Torwartwechsel vorgenommen. Und im Endeffekt muss man halt sagen, dass ich das ausgezeichnet hat, weil Riemann einfach... Also es ist natürlich <lacht> etwas vermessen, wenn ich ihn jetzt mit Manuel Neuer vergleichen würde, aber ähm, von, der, von der Spielart ist er halt eben einer wie Neuer, der sehr mitspielend ist, sehr gut mit dem Ball umgehen kann und das ist halt bei unserer Spielweise, die eben darauf ausgelegt ist, dass du keine langen Pässe spielst oder keine langen Bälle hinten raus spielst, ähm, sehr gut und hm. dementsprechend ähm, kann dann halt jeder anspielen von den Innenverteidigern und ähm, dementsprechend ja, war es folgerichtig und auf der Linie und beim rauslaufen ist er halt auch eben ja, einer der stärksten und ich sehe gerade ich habe jetzt nochmal geguckt ähm, Lute ist sogar bei seinen Spielen, die er gemacht hat, die Nummer 1 2,75 aber ähm, ja, Riemann ist dann ja, mit
0: 2,6,8 habe ich gesagt Beides ne? mhm. also ja. sind ja schon ziemlich hohe Werte eigentlich so im Schnitt ja.
1: Also Lute war halt eben erst star sehr stark gewesen wurde dann halt ein bisschen schwächer, hatte schwächere Spiele drin gehabt, aber Riemann ist halt konstant gut und Mhm. Ja, also da, so, da können wir nur zufrieden sein, dass wir so zwei gute Teuter ja. im
0: Kader haben. Ja. Dann gucke ich jetzt aber auch nochmal bei Himmelmann nach. Ähm, Himmelmann ist. Hat eine 2,88. Ja, also, wie hat, ich schon sagte. Hat aber auch, ja, okay, hat aber auch natürlich alle Spiele gemacht, diese Saison. Ja. Und hat da wirklich viele Spiele auch dabei, wo einfach eine 2 vorne steht. Ähm, ja. Das ist sehr anständig. Ich meine, klar, wenn man in Freiburg vier Gegentore bekommt und, und äh, auch bei dem einen nicht so gut aussieht. Aber wie auch immer, also für mich also ein ganz wichtiger Rückhalt äh, für die Mannschaft. Und ähm, eben, was du schon angesprochen hast, halt auch ein sehr moderner Torwart, der, wenn er rausgeht irgendwie und den Ball am Fuß hat, wo man halt wenig Angst haben muss, dass da irgendwas passiert, der sehr abgeklärt ist und ähm, der dann auch durchaus in der Lage ist, äh, mit dem Fuß irgendwie einen Gegenspieler aus äh, ja, in 30, 40 Metern anzuspielen so und, und das halt auch genau. relativ schnell. das geht ja da immer auch um Dynamik, denke ich mal. Und ähm, ja, das ist im Prinzip dann teilweise halt immer so ein Zwölfter-Feldspieler. Äh, Zwölfter-Elfter-Feldspieler. Elfter Elfter-Feldspieler. <lacht> Zwölfter sind wir ja auf den Rängen. So. Ja. <lacht> ähm, genau. Und äh, insofern, ja, haben wir da anscheinend ganz gute Torhüter, haben es ganz gut getroffen. Ähm, ja, nochmal die dritte Chance von... Ähm, von Ter Odde, da hat dann äh, Buchtmann ganz gut äh, sich zwischengehauen. Und äh, somit alle drei Chancen, wie gesagt, wo ich denke, wo er im Normalfall ein bis zwei Tore machen würde, alle abgewehrt. Ich finde es aber auch ganz schön zu sehen bei äh, Ter Odde. Das ist auch ein richtig technisch guter Spieler, ne? wie der sich den mhm. Ball so vorlegt. Das ist ja jetzt kein Strafraumstürmer, der einfach nur die Dinger reinhaut oder irgendwie so, sondern der ist technisch ja total beschlagen. Ne? Und der ist, obwohl er ja relativ kompakt groß ist, sage ich mal, kann der richtig was am Ball, ne? finde ich. Absolut, ähm, die Technik von ihm hat sich stark verbessert
1: und ähm, ja, eben das habe ich auch schon in, in, äh, vor dem Spiel-Podcast ja auch schon gesagt, ähm, er verarbeitet die Bälle halt einfach extrem gut, schirmt sie gut ab und ähm, hält somit die Bälle ziemlich gut vorne. Ähm, also es ist halt wirklich, es wäre einfach nur fantastisch, wenn wir den halten könnten. Ähm, mhm. So von, von, von den Anlagen her, also halt mit Petersen sicherlich der aktuell und natürlich ähm, die Leipziger Leipziger Spieler, ähm, die ich jetzt da etwas ausgrenzen möchte, aber auf jeden Fall im,
0: im vorderen Bereich in der zweiten Liga anzusehen. Ja, das, das auf jeden ist Fall. wirklich Klar. sehr gut, ja. Das soll mal abwarten, wo es mit dem hingeht. Ne? Also, ja. ja. Aber gut, noch ist er bei euch und wenn er weggehen würde, der dann ja noch Vertrag würde, auch richtig Geld kosten. das hätten wir ja schon besprochen. Ja, ja genau. Ähm... Halbzeit, ja, zweite Halbzeit, das waren, ich nenne sie mal die zwölf Minuten des Pfau-Picot gewesen. <lacht> ähm, ja, das 1-0 in der 52. Minute. Mh, Buchtmann setzt sich über links durch, passt flach rein, so Bota, weiß ich gar nicht genau, ob ja, ich glaube, der wollte den Ball, glaube ich, irgendwie annehmen oder auch verwerten vielleicht sogar. Irgendwie flutscht er ihn durch und äh, Picot stand äh, ja Himmel, also stand da total seelen, seelen alleine irgendwie vorm Tor. Muss ihn einfach nur rein, rein donnern flach. Äh, wer hat denn da gepennt bei euch?
1: Ähm, ja, also im Prinzip, das Problem war, dass Celotti ähm, nach innen gezogen ist und äh, Bulut hat da nicht ganz intensiv genug verteidigt und ja. Dann hat, glaube ich, die ganze Verteidigung gedacht, dass so den Ball da irgendwie annimmt oder sonst irgendwas damit macht. Ähm, tja, und Picou stand dann halt eben komplett frei. Mhm.
0: Ähm,
1: Fabian sah da auch, äh, Fabian, äh, Bastians sah da auch nicht gut aus, der da viel zu weit ähm, hinten stand, hätte halt eben Picou ja äh, besser bewachen müssen ähm, und dementsprechend ist das Tor dann gefallen. Also mhm. eine Anreihung vieler Fehler. Und letztendlich war jemand dann auch Chancenlos,
0: wenn der Picu dann im 5 meter Raum frei steht Klar. Ja, ja ich finde natürlich irgendwie für uns genau zum richtigen Zeitpunkt, äh, direkt nach der ja. Pause. Äh, und da wir halt sehr kompakt stehen, ist ein 1-0 halt immer schon viel wert. Ähm, ja, und dann im Prinzip hat er gleich wieder gehabt. Äh, ich ich habe ja gesagt, die zwölf Minuten des Pfeffer Picot... Äh, ja, äh, 58., 61., der hatte ja einen mega Zug zum Tor zwischenzeitlich und äh, hatte da zwei riesen Chancen auch, aber da hat äh, Riemann auch wieder, war, war da gut auf dem Posten. Und äh, ja, da klappt, da fehlt halt auch noch so die Abgeklärtheit, aber ich glaube, die wird er sich erarbeiten und das macht sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Er ist halt wirklich mega schnell und wenn ja. er dann halt noch ein bisschen bisschen ruhiger wird und entspannter vielleicht, dann ja ist das auf jeden Fall eine große Option für die nächste Saison, da auch im Sturm. Das ist, Dass er es gut kann, hat er dann nochmal gezeigt, ja, beim, beim 2-0 in der 64. Minute. Ein schöner, steiler Pass von Sobota auf Picolt und ja, über links mit, ja, mit so einem Mega-Antritt zum Tor. Und dann ja, geht er direkt auf Riemann zu und macht ihn irgendwie mit einem Außenriss so links rein. Mhm. War ja war ein, war ein wunderschönes Tor. Und das, also das sah wirklich abgeklärt dann halt auch aus. Ne? Und, ähm, ja. Ja. Unser, unser Stadionsprecher hat sich auch ein bisschen vertan. Er dachte, es wären die ersten beiden Tore für Picot, für St. Pauli. War es aber gar nicht. Das waren nämlich schon Treffer 2 und 3. Er hatte schon gegen Paderborn als Einwechselspieler getroffen. Das nochmal so. so zu so nebenbei, das hat er, nachher der Schiedsrichter auch nochmal revidiert und ja. Genau. Ja, ansonsten, wie hast du das gesehen, zweite Halbzeit, aus eurer Sicht?
1: Ja, also das Gegentor war irgendwie äh, der Genickbruch. Das 2-0 dann. Oder das 1-0. Ja, das, das 1-0 aber eigentlich auch schon. Also nach dem 1 hatte ich auch schon das Gefühl, dass die Jungs irgendwie so ein bisschen sehr verunsichert waren. Also da haben sie sich ja nicht mehr von erholt. Und das 2-0 war dann letztendlich ja der, der Sargnadel. Sarg mhm ja sag Nagel ist richtig auch wenn es etwas komisch klingt bei der Aussprache <lacht> <lacht> ja also ja also im Prinzip haben wir im zweiten Durchgang dann genau das Gegenteil gemacht was von dem was wir im ersten Durchgang gemacht haben mhm. und uns irgendwie hinten reingestellt und ja nicht wirklich mehr um, Akzente nach vorne gesetzt und ja, nach, dem, nach der zweiten Hälfte war, sah es dann eigentlich genau andersrum aus und ähm, ja, wenn man die zweite Hälfte dann und das Spiel im Gesamten betrachtet, geht der Sieg für San Pauli auf jeden Fall absolut in Ordnung. Mhm.
0: Ja, ihr habt dann nochmal so eine Chance gehabt, auch wieder Teodde irgendwie in der 74. und äh, eurem Kapitän, der Patrick Fabian, zu dem wir gleich noch kommen werden, hatte dann auch nochmal eine Chance und äh, wir hatten nochmal eine Kopfballchance durch Ryo Miyachi, ja, aber ich denke mal so, Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung. Ja. Da kann man jetzt eigentlich nicht viel dazu sagen, glaube ich. Wir haben den vierten Tabellenplatz zurückerobert, was ja auch mein ja, ausgesprochenes Ziel war, was ich ja schon in der Hinfolge sagte. Und den haben wir uns zurückgeholt. Nürnberg hat jetzt zweimal verloren. Das ist natürlich... <lacht> ja ist immer noch zu weit weg mit sieben Punkten. Und, ähm, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen hat man wieder so ein Gefühl irgendwie. Also aber ich habe so ein Gefühl, aber ja. Ähm, ja. Also. Ja,
1: für uns wäre es auf jeden Fall, wenn wir, wir wären an sechs Punkte dran gewesen. Ähm, da hätte man dann schon wieder mhm. so ein bisschen wahrscheinlich ein anderes Gefühl gehabt, ähm, als es jetzt bei sieben Punkten
0: ist, bei vier mhm. Spielen, die noch verbleiben sind. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, ja, aber. Wir mal schauen. Ähm, letztendlich. Nürnberg spielt jetzt gegen Union zu Hause. Union wieder erstarkt. Haben, haben jetzt gute Spiele geliefert. Irgendwie haben ja auch in Paderborn 4-0 gewonnen. Gut, Paderborn ist da unten drin. Aber trotzdem, Union ja, ist stark gerade, finde ich. Ja. Müssen wir mal gucken, ähm, was das wird. Äh, ja, ihr spielt gegen Karlsruhe. Genau. Ähm, auch irgendwie so eine Mannschaft, die diese Saison sehr. Durchwachsen
1: ist, wo man ja, nicht, nicht
0: die halt gerade die halt gerade Nürnberg geschlagen haben
1: mit 2-1. Genau, oder? ja. Ähm, aber so ansonsten haben sie halt immer Spiele, dabei, wo sie mal etwas besser sind. Dann haben mhm. sie wieder Spiele dabei, wo sie grottenschlecht sind. Ähm,
0: ja. So, ja. Das soll mal schauen. Also uns wird ja da auch ein heißes Tänzchen erwarten äh, am äh, Freitagabend in Düsseldorf. Ähm, ja. Die müssen, die müssen ja jetzt irgendwas machen. Es sind nur noch vier Spieltage und ähm, äh, ja da denke mal die werden sich alles reinhauen am Freitagabend müssen sie ja ja absolut obwohl wenn ich sehe wie die die Gegentore bei Grötzerfurt bekommen haben <lacht> weiß ich ja. gar nicht genau ob ich da entspannt sein soll oder ob, ob das weiß ich nicht also die wirken jetzt äh, von den Köpfen her nicht, nicht so fit gerade irgendwie ja wir schauen ähm, kommen wir noch mal ja, zum Schluss unserer Partie äh so, wir hatten eine kurze Unterbrechung, technische Gründe. Ich war stehen geblieben bei dem Ende unserer Partie, Marcel. Ja, es gab da noch eine, eine ja, blöde Szene für euren Kapitän für den Fabian. Lag auf dem Boden, hatte relativ, ja, sah, sah ziemlich schlimm aus. Und gleich danach wurde dann auch das Spiel abgepfiffen. Heute hat sich das bestätigt, also er hat einen Kreuzbandriss, ne? Leider ja. Mhm.
1: Es ist ähm, ja wahrscheinlich die bitterste Verletzung, die ähm, oder der, der Spieler, bei dem es einfach nur am, am bittersten ist im Kader. Ähm, ja, ich denke mal, bei, bei vielen Paulianern wird es ja nicht so bekannt sein, aber Patrick Fabian hat ja davor schon ähm, drei Kreuzbandrisse gehabt.
0: Ja, ja, also ich habe das nur so kurz gelesen, aber das wusste ich natürlich vorher nicht und das ist jetzt schon ja. der vierte, ne? Das
1: ist jetzt genau der das vierte Das ist krass. Das ist
0: krass. Ähm, Immer im gleichen
1: Knie oder? Genau, zum Glück ist es nicht im selben Knie, sondern diesmal im anderen Knie, was vielleicht halt eben äh, ja nochmal ähm, Hoffnung gibt, weil also ich glaube, der, der vierte Kreuzbandriss im, im selben Knie, das wäre, glaube ich, schon sehr kritisch dann jetzt geworden, zumal er jetzt ja auch äh, nochmal ein ganzes Stückchen äl älter geworden ist seit halt dem letzten Ja, vor allem,
0: das sind ja im Prinzip bei vier Kreuzbandrissen, das ist ja fast vier Jahre, die du verlierst quasi, ja, äh, über, genau, ja. über den Daumen gesehen und dann Profikarrieren. Ne? Und das ist schon heftig.
1: Das ist einfach nur übel und ähm, ja, er ist halt das, die absolute Identifikationsfigur, ähm, hat sich in den, in den letzten Jahren ähm, ja, zum absoluten Stammspieler entwickelt und gerade in dieser Saison fand ich ihn halt bärenstark. Es ähm, war technisch nicht der beste Spieler, aber er hat halt extrem viele Zweikämpfe gewonnen und er ist halt auch mal einer, der dann so nach vorne geht und äh, ja, auch mal ein Zeichen setzt, indem er einfach mal um einen Gegner umhaut. Was halt auch durchaus wichtig ist, wenn, wenn du einen hast, der ein bisschen Temperament hat. Und ja, also ich bin absolut traurig, dass es, es ihm getroffen hat. Und mhm. er hat auch schon selbst getwittert heute, dass er auf jeden Fall zurückkommen wird und sich wieder reingämmen wird. Und ich glaube, wenn es einer kann und es einer schaffen kann, dann ist er es. Und ich wünsche ihm nur das Allerbeste und hoffe, dass er in in naher Zukunft wieder beim VfL in der Stammelf steht und ja, für uns ist es auch ein großes Problem jetzt in der Kaderplanung, weil wir ja, mit Simonek, der aus persönlichen Gründen, aber auch aus sportlichen Gründen, glaube ich, ähm, ja, da, da haben beide Parteien sich darauf geeinigt, den Vertrag zum Saisonende zu Beenden. Kakatalua ist halt eben ausgeliehen von Leverkusen, da ist auch noch unklar, ob er überhaupt ähm, verpflichtet wird. So also rein von der Leistung her war er halt immer durchwachsen, also ist vielleicht auch nicht das Beste, wenn er bleiben würde bei uns, ähm, ja. Und dementsprechend haben wir jetzt stand jetzt ähm, nur einen Innenverteidiger für die nächste Saison mit Felix Bastians und dementsprechend müssen wir da wahrscheinlich dann auf dem Transfermarkt ordentlich zuschlagen. Nach, nachbessern. Nachbessern, genau. Also das ist wirklich eine ganz schön beschissene Situation, die gestanden mm. ist. Ja. Und das halt auch durch einen Zweikampf, wieder mal, wie es halt eigentlich typisch ist bei solchen Verletzungen, der ein Welt zweikampf war und natürlich in der Situation, wo das Spiel schon komplett entschieden war mhm. und so kurz vor Schluss, also wirklich, also
0: ja, ja das ist Pech, total. wirklich Pech. An dieser Stelle auch aus Hamburg gute Besserung und äh, ja, schnelle Genesung, ähm, ja. Ähm, ja, dann war das Spiel zu Ende und ähm, was jetzt nicht jeder wusste wahrscheinlich, der Schiedsrichter, Schiedsrichter Florian Mayer hat, eine, ja, hat erstmal ich mal einen tadellosen Auftritt hingelegt, hat ein sehr gutes Spiel sag ich mal geleitet und er hat aber auch gleichzeitig seine Schiedsrichterkarriere nach 25 Jahren beendet und ähm, dementsprechend gab es von den Rängen ein You Never Walk Alone. Das ist, glaube ich, auch sehr eher ungewöhnlich, dass ein Schiedsrichter so verabschiedet wird. Umso schöner, glaube ich, für ihn, das war dann auch ein adäquater ja, Abschied. Hast du das mitbekommen am Fernsehen? Nee, ähm,
1: das, das war alles ziemlich, ja, also wie es bei Sky ja typisch ist. <lacht> ja, stimmt, ähm, klar. Also ich habe es nicht gesehen, vielleicht haben sie es danach noch mal gezeigt, aber ich bin im ja. nach dem Spiel relativ schnell weg gewesen.
0: War wahrscheinlich gleich direkt Werbung nach dem Spiel erstmal. So, ja, das so sowieso. Weißt du? Warum eigentlich immer Werbung? Wir zahlen doch schon für den Scheiß, ich verstehe das immer gar nicht. Ja, aber man wahrscheinlich... Äh, sagen ich will mich doch durch mein Abo-Geld dadurch befreien, ich will keine Werbung sehen, was soll das?
1: Eigentlich, eigentlich so war das mal der Sinn von pay -TV, ja. ja. Und eigentlich war es auch mal anders was geil. aber ja, gut. Ja. Ja. Das, das ist dann wahrscheinlich der Unterschied, warum Sky oder Premiere damals ähm, ja, rote Zahlen geschrieben haben und ist mittlerweile ähm, ja. immer noch, aber halt nicht mehr so stark und es halt wieder einigermaßen gut aussieht. Da wird sich
0: wohl auch irgendwie was ändern. Ich glaube, ähm, dass, ja da so dieses sozusagen Alleinstellungsmerkmal für Sky da aufgebrochen wird, da gab es ja diese Woche so ein Urteil und ich bin mal gespannt, wie das nachher in der Praxis aussieht, ob wir dann noch vielleicht einen zweiten oder dritten Anbieter bekommen, der da um die Rechte buhlen darf demnächst. Ja, genau. Auf jeden Fall, Florian Mayer hat, ja, wie gesagt, wunderschönen Abschied erlebt. Ich meine, klar, wäre das Spiel nicht für uns mit dem Sieg ausgegangen und wäre er nicht so souverän gewesen, hätte er wahrscheinlich keinen Never Walk alone bekommen. Muss man halt ganz klar von ausgehen. Insofern waren aber alle glücklich. Und das war dann auch für ihn der richtige, ja, der richtige Abschied, ganz einfach. Marcel, deine Erwartungen für die restlichen vier Spiele? Kopf, Köpfe nicht hängen
1: lassen. Ähm, nochmal alles geben, alles raushauen für den VfL. Und ähm, ja, mal schauen, wo man dann letztendlich landet. Ähm, das Bestmöglichste raushauen. Und ich, ich möchte halt einfach nicht jetzt noch vier Spiele sehen, wo man einfach sieht, dass die Jungs einfach keine Lust mehr haben.
0: Mhm.
1: Ähm, das wäre super, wenn sie das nochmal... Hinkriegen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im Sommer ganz gut verstärken und ja. dann vor allem auch den Kader zusammenhalten und dann eben nächste Saison vielleicht auch mit dem
0: Ziel von Anfang an reingehen, dass wir aufsteigen. Ja, genau. Neuzugänge, Verpflichtung ist ein gutes Stichwort. Ich habe hier nochmal als Off-Topic. Heute wurde. Ähm bekannt gegeben, dass Assis Buadus vom SV Sandhausen ans Millan tor wechselt zur kommenden Saison, ablösefrei und hat einen Vertrag unterschrieben für die nächsten drei Jahre. In dem Sinne, herzlich willkommen am Millan tor Eine Verpflichtung,
1: auf die ich durchaus neidisch bin. Den hätte ich auch ganz gerne beim VfL gesehen, muss ich ehrlich
0: ja. gesagt sagen. Ja. Ja, ja, also das ist ja auch so... Es gibt immer so eine Handvoll oder, oder ein bisschen mehr, wo man sagt, Mensch, den hätte ich gerne. Äh, wenn, wenn, klar, also weil man die kennt aus der Liga natürlich. Ne? Ja. Also gehört logischerweise auch Theorce dazu. Aber halt auch Bourdieu, der da halt immer relativ effektiv für Sandhausen auf Tore und auf scorerpunkte jagt war. Ist 29, hat einen drei jahres -Vertrag. Ich glaube, das passt ganz gut zu uns. Äh, zumal wir ja im Sturm sowieso nachbessern müssen. Ich denke mal, da wird noch jemand kommen. Und äh, ja, da bin ich schon mal sehr gespannt. Ja, ansonsten hast du noch irgendwas, Marcel? Nö, eigentlich nicht, außer dass ich ähm, ja, dem FC St. Pauli
1: Ähnliches wünsche wie dem VfL. Und ähm, ja, dass wir uns hoffentlich vielleicht äh, auch wieder nächste Saison wieder stören. Ich gehe stark davon
0: aus, sportlich gesehen sieht das ja so zu 99 Prozent so aus. Ja,
1: und wir dann eben hoffentlich äh, in ähnlicher sportlicher Situation dann auch wieder miteinander reden können.
0: Genau. Ja, vielen Dank, Marcel, für die beiden Gespräche und ja, alles Gute für die restliche Saison und eine schöne Sommerpause schon mal. Guten Rutsch, wollte ich gerade sagen. Ähm, <lacht> ja. Guten genau. Wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Saison wieder. So, und wie, äh, wie geht es bei uns weiter? Ich hatte schon gesagt, wir fahren am Freitag nach Düsseldorf. Da Ja, mal gucken, was uns da so erwartet. Ähm, da wird es auch hier äh, im Laufe der Woche noch ein Gespräch geben beim Milan äh, Ton. Und ansonsten, ja, sehen und hören wir uns wieder zum Heimspiel gegen 1860 München am Freitag, den 29. April. Und äh, ja, bis dahin sage ich, äh, macht's gut, äh, bleibt gesund und äh, ciao, bis dann.